0: Э, Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио Здравствуйте, друзья! Как всегда, по вторникам в 14.00 на волнах Моторадио звучит передача Уфро для всех. В студии ее автор ведущий Роман Герасимов. Помню, как несколько лет назад я приехал в гости к легендарному человеку в мире автомобильного туризма и внедорожных приключений Александру Александровичу Трушникову, или как его еще с любовью называют Сан Санычу. Так, погодите, мне придется прерваться на небольшую историческую справку специально для тех, кто к своему горю ничего не знает об этом человеке с большой буквы Ч. Вообще мой дальнейший рассказ будет совсем не про это, но не рассказать немножко о Сан Саныче я просто не могу. Так вот он водитель с колоссальным опытом участия в трофе-экспедициях. Свободное от созерцания мира время наставляет молодых последователей, прекрасно пишет, а еще лучше говорит. Родился он 7 июля 1956 года в Новокузнецке. Окончил Челябинский политехнический институт по специальности инженер-электрик. С 1995 года участвует и организует мероприятия в области автомобильного спорта и туризма. Сейчас проживает в подмосковном городе Черноголовка, насколько я помню. Ну и далее лишь часть его заслуженных регалий, просто чтобы вы понимали масштаб личности. Президент Национальной ассоциации трофей-клубов России, член маршрутной квалификационной комиссии по автомототуризму туристическо спортивного союза России, судья республиканской категории по автоспорту. В 2002-2003 году член Апелляционного суда Российской автомобильной федерации. С 2001 по 2003 год он возглавлял комитет по трофи-рейдам Российской автомобильной федерации. В 2004 году он стал чемпионом России по автомобильному туризму. В 2004 году стал луреатом на выставке «Спорт мототюнинг», которая проходила во Всероссийском выставочном центре. Его достижения в экспедиции «Алтай-Гималайя» включены в Книгу рекордов России. В 2004 году организовал первую в мире автомобильную радиоэкспедицию «Алтай-Монголия». Я боюсь, что на самом деле это далеко не все регалии, может быть, и половины не перечислил. А я все-таки... Попытаюсь вернуться к основной теме сегодняшней передачи. Так вот, помню, как несколько лет назад я приехал в гости к Сансанучу Трушникову и, в числе прочего, терроризировал его вопросами про то, как учиться ездить по бездорожью, где брать информацию, на кого смотреть, на как тренироваться. Советов было много, и все их я открыть вам не могу, ибо гриф «Секретности» еще не вышел, и срок хранения этой информации не истек. Но среди этих советов был и такой – А ты найди и почитай старые советские книги по автомобильному туризму. Ведь вся эта внедорожная история, она не вчера родилась. И в опыте предков, так сказать, есть зерно истины, пригодное во все времена. Ну, сказано-сделано, я тогда еще добыл книгу, и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми выдержками из нее. А книга называется «Автомобильный и мотоциклетный туризм» издательство физкультуры и спорт Москва, 1961 год. Ну что, внемлем глазу истории, друзья, поехали! Далее я ничего не добавляю от себя, никак не корректирую текст, а привожу его э, так, как он дан в источнике. При крайней необходимости двигаться вне дорог важно уметь определить проходима ли местность для автомобилей. Серые песчаные площади, поверхность которых покрыта рябью мелких длинных складок, представляют собой сыпучие пески, преодолеваемые на автомобилях с большим трудом. Горячковатые низины зелено-бурого цвета, покрытые грубой жесткой растительностью, переходящей к краям низины в кустарник, местами с проблесками воды, непроходимы. Также непроходимо заболоченное место, окруженное березовой или осиновой порослью, однако сосновая поросли по краям заболоченного места указывает на песчаный грунт и возможность движения в этом месте. Пашня, имеющие седые белесоватые отвалы пахоты, удовлетворительно для проезда, а с сплошь черного цвета трудно проходима, особенно во влажном состоянии. Канавы преодолеваются под прямым углом. Спускаться в канаву следует на первой передаче при небольших оборотах количества вала двигателя. Когда передние колеса спустятся в канаву, надо увеличить обороты двигателя с тем, чтобы использовать инерцию движения автомобиля. Переезжая канаву, нужно стараться не зацепить за землю низко расположенными агрегатами или рамой машины. По пашне следует двигаться вдоль борозд, пересекать борозды, а также неглубокие колеи и другие мелкие препятствия нужно наискось. Заболоченный участок необходимо предварительно разведать, чтобы определить проходим ли он для автомобилей и выбрать правильное направление движения. Помимо указанных выше внешних признаков проходимости, надо обратить внимание на прочность травяного покрова, так как при разрушении дернины колеса погружаются в разжижный грунт и автомобиль двигаться дальше не может. Непрочный дерн застилают хворостом, укладывая его поперек движения автомобиля. Вести машину по заболоченному участку нужно, возможно, быстрее, не останавливаясь, не поворачивая круто рулевое колесо и ни в коем случае не направляя колеса по следам, проложенным прошедшими ранее автомобиля. На сухом песчаном бездорожье достаточно незначительного рывка при трогании с места или переключении передачи, чтобы колеса начали буксовать и автомобиль застрял. Если обойти участки с сыпучим песком нет возможностей, их преодолевают на низшие передачи с постоянной скоростью и не останавливаясь. Если имеется колея, проложенные ранее прошедшими автомобилями, нужно двигаться по этой колея. На мокром песке затруднений для движения не возникает. Водные преграды, ручьи, реки следует преодолевать лишь в бродах, используемых местным транспортом. Двигаться можно через брод только такой глубины, при которой вода не попала бы на аккумуляторную батарею, на свечи, в распределитель зажигания в карбюратор. Если вентилятор системы охлаждения при движении через брод может доставать до воды, то нужно снять его ремень, а на автомобилях с жалюзи перед радиатором закрыть жалюзи. Речки и ручьи с быстрым течением следует переезжать наискость по течению. Спускаться к воде надо на низшей передаче при малых оборотах двигателя. Когда автомобиль войдет в воду, Нужно прибавить обороты и преодолеть брод на средних оборотах, не допуская остановки. Выехав из борода на протяжении первых 2-3 километров пути, нужно часто притормаживать автомобиль, чтобы просушить тормоза. На возможный брод указывает уширение ручья, пологие берега с плотным грунтом, рябь на поверхности воды. Растительность в воде, темные пятна, видимые под водой, служат признаком илистого дна, что затрудняет преодоление водной преграды в брод. Выбрав место, где по внешним признакам брод возможен, необходимо установить твердость грунта и глубину брода. Вот собственно и все. Понятно, что за более чем 60 лет многое изменилось. Появилась грязевая резина современные, блокировки, лебедки, да и сами автомобили стали на порядок мощнее. Тем не менее, мне кажется, что-то полезное можно почерпнуть из этой небольшой главы, из испотрепанной жизнью и временем книги. Ведь не всегда, но часто новое – это хорошо забытое старое. А на сегодня у меня все. Вы слушали передачу «Офро для всех» на волнах МОТО-радио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы вы такой грязный, смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.